0: Shalom.
1: El presente estudio es impartido por el rap de Beda Derech, Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Beda le saluda el rabino Mijael Ávila. En este día que corresponde al día 29 de Nisan del año 5000, 775, conforme al calendario secular, 18 de abril del año 2015. En esta ocasión, quisiera compartir una conferencia que se llama, ¿alguien sabe? ¿Alguien puede adivinarlo? ¿Alguien puede intuirlo? Este, ¿Alguien se ha preguntado alguna vez cómo preparan cualquiera de los que se para aquí su exposición? ¿Cómo yo preparé esta? ¿Cómo se da una situación así? En muchas ocasiones, estoy seguro que muchos de los que hemos compartido, traemos algo, un fuego que, que, que nos da como para poder estudiar un tema. En otras ocasiones se acomoda conforme a la etapa eh, cronológica en la cual estamos viviendo. Y en esta ocasión, como otras variantes que existen, prácticamente le pregunto a, a, a mi corazón de dónde compartir. y se me vino de inmediato el libro de Romanos no sabía exactamente qué parte pero cuando me puse ayer a estudiar encontré algo que da razón y complementa algo que he vivido durante toda esta semana y por ello quisiera nombrarle a esta conferencia y sabemos que a los que aman al eterno todo el trabajo les ayuda para bien ya trastoqué el versículo, ¿verdad? Porque hemos leído durante muchísimos años que dice... Y, los, y sabemos que a los que aman al Eterno todas las cosas les ayudan a bien. Y parte del motivo de esta charla va a ser justamente compartir el significado que creo yo sería un poco más exacto al respecto de este versículo. Pero en esta semana quisiera yo compartirles algo que ocurrió y fue un tanto raro vivirlo porque de pronto... Vino un licenciado conmigo que ha estado acudiendo porque ha estado solicitando eh, mi punto de vista respecto de algún negocio que, que tiene, familiar. Y este negocio que él tiene, familiar, quería mejorarlo y quería hacer cosas. Y justamente un tío de él le había dicho que fuera conmigo. Entonces ya tenía varias visitas que, que habíamos estado dialogando y charlando al respecto de su negocio. Y en esta ocasión se sienta y lo primero que me dice es que yo estoy aquí por una sencilla razón. Quisiera que me dijeras cómo yo puedo ser como tú eres. Y fue algo que me, me, me sorprendió. Me sorprendió porque primero me lo dijo así, o sea, tan pronto se sienta me dice, mira, te lo voy a decir así bien claro. Quisiera que me dijera cómo puedo ser como ustedes. ¿Qué hubiera sucedido que si, le, si nos preguntan a cada uno? Fue una pregunta, más bien un, un comentario a la postre que, que estaba, digamos que en, en el entorno, muy frío. Y obviamente una respuesta en la cual, pues ni siquiera la has pensado, ni siquiera has podido decir pues esto es lo que tú debes de hacer y cuando yo empecé a esbozar algunas frases empecé a tratar de clarificar qué le podía yo decir a un hombre y digo un hombre porque debe de estar por ahí de alrededor de 30 años que es profesionista y que he visto el, el deseo que él tiene de progresar y de cambiar él se ha metido en, en cursos y, y en programas que van en pro de lo que vendría a ser el beneficio y la superación personal. Entonces, cuando él me, me hace algunos comentarios, pues, yo entendía por dónde estaba su inquietud, pero en esta ocasión me dice, yo quiero ser como sea. Y le, yo en ese momento le dije, bueno, es que lo primero que tienes que saber es exactamente qué es lo que quieres. Y él me dijo, es que me han estado invitando a varias reuniones de políticos, y la verdad es de que yo siento un un anhelo muy grande para efecto de poder servir a mi prójimo. Y le dije yo, bueno, entonces lo que estás diciéndome es de que tú quieres ayudar al prójimo a través de ser político. Pues sí. Bueno, ahora la segunda pregunta que te quiero hacer es ¿para qué? ¿Para qué quieres ayudar? ¿Para qué crees que debes tú ayudar? ¿Y por qué crees que la gente que necesita ayuda puede ser tú? el canal indicado para ayudarles. Cuando obviamente ya les dije, les hice yo esta pregunta, pues ya no hubo una respuesta tan contundente, ¿no? Cuando yo le digo, ¿qué quiere ser? Pues, quiero ser político, y cuando le digo, ¿y para qué? Porque quiero ayudar, sí, pero ese ayudar, ¿qué es lo que te motiva? Ya no resultó fácil la respuesta, y en ese sentido tuve que transmitirle una experiencia que yo viví eh, cuando estaba por ahí de segundo de preparatoria, que pudiera yo decir que fue mi debut y despedida en la política. En aquel entonces eh, se hacen las clásicas planillas para poder eh, elegir a quien va a ser los representantes estudiantiles. Eh, recuerdo que gente más grande se une a nuestra planilla. Una de las personas que se une hoy en día eh, labora en el PRD en México, codeándose con Andrés Manuel, con Muñoz Ledo y con varios políticos, eh, o, otra gente que estuvo y que sigue estando en, 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 en una fila de, de algún partido pero que nunca ha podido destacar y que cuando yo le dije mira, fíjate que cuando se dio esta situación yo me di cuenta que cuando llegabas al poder con el deseo de ayudar te preguntabas, ¿y ahora qué hago? no? ¿ahora cómo voy a ayudar? ¿ahora qué voy a hacer? ¿ahora qué necesitan? yo me di cuenta que ese deseo como que era un deseo muy pírrico quiero ayudar y la pregunta en ese momento era y los estudiantes ¿cómo esperan que tú les ayudes? ¿y en dónde tú puedes ser útil? pero también voltearte a ver a toda la gente que está en tu derredor y decir todos queremos ayudar pero date cuenta de una manera bien honesta que quieren ayudar y ese es su deseo que los eleva pero no hay más allá que eso Quiero ayudar. Y si la gente supiera que querer ayudar implica... ...hacer cosas que no te gustan. Y si la gente supiera que querer ayudar implica... ...estar disponible. Y si la gente que, es, que, que dice yo quiero ayudar... ...sabría que implica desveladas, trasnochadas, estudio, preparación. Y si la gente que dice yo quiero ayudar... Este, supiera que detrás de que de, de, de cuando el tiempo para todos los demás se acaba y se van a su casa a descansar tú tienes que seguir trabajando y que cuando la, de, la mayoría de gente tal vez está cómoda en su casa tú tienes que salir a caminar y a hacer actividades yo creo que el, el encanto se pierde y se pierde porque cuando ya llega la realidad no es lo mismo y sería muy semejante al tema del matrimonial no le voy a preguntar a Mijael y tampoco a raquel pero estoy seguro que por mucho que ellos se hayan imaginado lo bonito del matrimonio por mucho que hayan dicho oh, no voy a ser feliz y voy a hacer esto y voy a hacer aquello su mente, su imaginación nunca le alcanzó verdaderamente para entender cuál era la realidad que hoy están viviendo y lo digo por obviamente porque lo sé, porque yo lo viví, porque cuando tú estabas anhelando algún día casarte, igual que Miri y que Benjamín, en contra de tu papá y en contra de tu mamá, y aunque no tengas nada, yo me quiero casar, ¿qué importa?, Y aunque te digan, es que él no es, es que ella no es, ella no es de tu misma religión, déjala, hijito, te vas a condenar. Dense cuenta que en ese momento, fíjense, todos comenzamos con un anhelo. Pero ese anhelo en muchas de las ocasiones, aunque parece bonito y parece real y parece justificable, a la postre nos damos cuenta que nos metemos en una carrera, en, un, en, una, en una responsabilidad, que no necesariamente la consideramos del todo. Yo todavía recuerdo el día en el cual me dicen, Rabí, ya está la prueba de alimentos, llego con Yitzhak, llego con Ricá. ah, nos sentamos en una bonita mesa preparada, están los papás de, de, de Ricá. yo dije, a ver, ¿a qué horas nos asesinan? Los papás de Yitzhak los dos novios viéndose unos a otros... y después... y tú pensando por acá... ¡Ay, no se saben en la que se meten! No saben... a la que se meten. ¿Por qué? Porque la felicidad del matrimonio... no se alcanza... sin que haya un esfuerzo. No es nada más aventarse al vacío y decir... Voy a ser feliz ahorita en mi matrimonio.
0: ¡Wah!
1: Y así, ¿no? Bonito. Cayendo, viendo desde arriba. las Mira las nubecitas, qué bonitas, y tú feliz. No, en el matrimonio no hay felicidad así. Noten ustedes que estoy hablando de cómo comienzas tú a tener un anhelo de ayudar. Y es nada más, es un buen deseo cómo tienes un anhelo de ser feliz casándote y es un buen deseo pero la realidad era otra y entonces le digo en aquella experiencia que yo tuve mi debut y de despedida en la política me dejó muy vacío pero algo que tuve yo que entender es una cosa lo vacío que yo me sentí llevaba de la mano el hecho de poder ahora aterrizar como si yo podía ayudar a la gente y les confieso que también no deja de ser parte de mi pasado y de la razón por la cual el día de hoy yo estoy aquí porque si en aquel momento yo, yo serví o yo digo Vedas de Reyes es la cristalización de mi servicio me refiero a Vedas de Reyes y todo lo que conlleva todo el servicio que, que nosotros brindamos a la gente que vemos y a la gente que no vemos. Y le dije, te voy a decir una cosa, que todos los que tenían ese anhelo de estar ahí y de que tal vez llegaran ellos a un puesto político, ninguno es un político reconocido, ninguno, ninguno. Y aunque muchos de ellos tenían en aquel momento muchas tablas, hablaban bien, se expresaban bien, a final de cuentas ninguno ha podido llegar. Y le dije, te voy a complementar la experiencia porque después de alrededor de unos 22, 23 años, de no ver a uno de ellos, que se hizo muy amigo mío en aquel entonces, me vuelvo otra vez a encontrar con él y me siento y, de, y me di cuenta que después de 22 o 23 años sentado con él, los comentarios que tenía él al respecto de la ayuda a un país como México, seguían siendo la misma bandera. Hay que ayudar a los pobres, hay que ayudar a los pobres, hay que ayudar a los pobres, hay que ayudar a los pobres. Ayudar a los pobres está muy bien, pero ayudar a los pobres nunca va a sacar adelante a un país ayudar a los pobres si tú sacas la televisión como lo hace el gobierno de una manera populista le dará tu televisión cuántos años le dará le durará una televisión a una mujer a un hombre de la tercera edad qué les gusta en la época que estamos viviendo les seguro cinco años ya habrá salido una tecnología mucho mejor que las que las personas van a decir yo quiero mejor esa televisión por supuesto, sí, mucho, sí, mucha gente de la tercera edad, así es, la vendió, mucha gente de la tercera edad la, la ha empeñado. Este Ha sido un problema. Entonces, yo les vuelvo a preguntar, cualquiera de los que estemos aquí, digamos, que el gobierno nos ayude. Oh, ok, llega Sharet Pérez y le dice, no se preocupe, comprométase a que su voto sea nuestro en las próximas votaciones firme aquí y le haremos llegar un cheque de mil pesos, el cual tendrá que regresar 300 pesos en efectivo a nuestro regidor. Le dan sus mil pesotes, regresa 300, se queda con 700. Él feliz y dicen, 700 pesos me van a servir mucho, yo vámonos a, a cenar. Medio 700 se le fueron. Llega a su, sus nietas y vamos a comprarle, ya se le fueron. Duró año y medio. ¿Y de qué sirvió eso? ¿Al país de progreso? ¿Al país de ayuda? Nada. Y entonces nos damos cuenta cómo generalmente en la vida estamos como que con una esperanza. Y una esperanza que difícilmente tiene un, una consecución lo suficientemente clara como nosotros la quisiéramos. De ahí que cuando yo pienso y le comparto a este joven, ¿sabes qué? Ninguno ha llegado. Después de tantos años esta persona sigue pensando que es ayudar a los pobres y sigue con la misma bandera y que no ha evolucionado, no ha crecido. ¿Sabes qué? Yo te digo una cosa. Es muy decepcionante el tema de política. Y podemos decir en México, en Morelos... En los países latinoamericanos, en Brasil, hoy en día con Dilma Rousseff, que hay muchos problemas. En Argentina, con Cristina Fischner, que hay muchos problemas. Pero te volteas y ves Alemania, con Angela Merkel, con muchos problemas. Volteas a Grecia y muchos problemas políticos. Volteas a España y muchos problemas políticos. Y entonces yo le dije: Mira, yo te entiendo qué es, qué es lo que quiera servir en ese sentido, pero te voy a decir una cosa y te lo digo bien claro. La mejor manera en la cual puedes ayudar a alguien es dándole trabajo. Y entonces cuando le vierto yo esto le digo, pero ahora te voy a comp compartir un poco de lo que para mí ha sido algo que yo creo que ha sido la diferencia. Le digo, como tú sabes, en mi práctica de mi amor al Eterno, amparada bajo el judaísmo, los valores son los que han privado durante toda mi vida, creo yo. Y esos valores siempre han sido acotados por un marco de referencia en la cual he tratado, me he esmerado de hacer lo correcto. Y abro un paréntesis nuevamente, porque en uno de las de los debates que se abrieron en una, en una materia que se llama... Global Finance en esta materia de, de, de finanzas globales sacan un artículo en donde dicen que la mentira y el engaño son válidos para el tema de negocios y en, esta, en, esta, en, esta, en este artículo trataban de evidenciar el hecho de que la gente podía mentir ...si su mentira no iba a causar un daño... ...inclusive iba a beneficiar a alguien... ...y empiezan todos a comentar... ...no, pues cuando voy con mi abuelita le digo... ...a mi abuelita... qué rica te quedó tu sopa... ...y estaba horrible... ...pero yo para hacerla quedar bien... ...le digo que le quedó muy, muy rica... ...sale otro hombre y dice... ...mi abuelo cuando estaba muriendo... ...siempre estaba bien al pendiente de mis partidos de tenis... él juega en Hong Kong... ...y dice cuando yo eh, salí de jugar había perdido y llego con, con mi, mi abuelito en la cama postrado y me pregunta a mi abuelito ¿ganaste hijo? y yo le digo sí y, y, y escribe le di su última sonrisa de su vida porque después se murió la gente tiene trastocado el hecho del engaño, el hecho de mentir el hecho de la verdad y muchas veces navegamos por la vida un tanto justificándonos pero yo le decía él, mira mis valores han implicado que después de estar colaborando en, en, en esta organización por más de 22 años yo te quiero decir que con toda con toda certeza que nunca he mentido a mi jefe yo te pregunto, ¿tú crees que en la política hay alguien que pueda decir eso? Entonces vas a tener un tema muy complicado para poder solventarlo en tus aspiraciones. Y le dije esto como una demostración de lo que vendrían a ser los valores que tú deberías de estar pensando, porque tú me estás preguntando, ¿no? Yo, yo no estoy yendo allá a decirte, sea así, yo nada más estoy diciendo... Algo en concordancia de lo que tú me estás preguntando. Tú me preguntas, ¿es qué? ¿Cómo le hago para ser como tú? Y entonces cuando yo estaba buscando qué compartir, eh, le leyendo este, el libro de Romanos, tratando de distinguir qué cosa este, me motivaba el día de hoy para compartirles, llegué a un versículo conocido por todos que dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua Mashiach, ninguna condenación. Noten ustedes ninguna condenación, pero para quiénes, para los que están dentro de Yeshua Mashiach, envueltos, cubiertos, rellenos, inmersos, para los que están en esa condición, dice, no hay ninguna condena. ¿Está claro? O sea, no es que no haya condena para los que están fuera, para los que estamos mal o para los que estamos el, eludiendo lo que Él dice. No, dice para los que están dentro de Él, porque así es la palabra, eh, la preposición en griego, en. Dice, y sabemos que a los que aman al Eterno, perdón, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua Mashiach, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach o al Espíritu esto, he dado una conferencia respecto de lo que vendría a ser eh, toda, la, toda la diferencia entre la carne y el espíritu que menciona Romanos capítulo 8, pero lo menciono porque al final de cuentas así inicia el capítulo y en la consecución de este estar rodeado, estar dentro, estar inmerso de Yeshua Mashiach, llegamos al versículo 28 en donde dice y sabemos que los que aman al Eterno los que aman al Eterno todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme su propósito son llamados la sorpresa que yo me llevo cuando leo este versículo es de que al español es muy simple leerlo ¿por qué? porque si ustedes no se olvidan de cómo comenzó el capítulo en, do, en donde los que están inmersos y llegamos hasta el verso 28 en donde asevera que sabemos que a los que aman al Eterno, ¿qué implicaría el hecho de, de saber a quién ama al Eterno? ¿Cómo yo le demuestro un amor al Eterno? ¿Cómo? La mejor alternativa es demostrarlo con hechos, ¿verdad? Siguiendo sus misbot, siguiendo sus hukim, siguiendo sus nispatim, siguiendo lo que Él dice. El día de hoy, que nosotros estamos dedicándole devoción a Kadosh Baruchu, ese es no hacerlo porque lo necesita, es hacerlo porque le estamos demostrando un amor. Cuando te muerdes la lengua y no mientes, estás haciéndolo no por no nada más por lo que implica, sino también porque le estás demostrando con ese acto un amor a Kadosh Baruhu. Y entonces dice, sabemos que a los que aman al Eterno, y ahí es en donde está la frase simple, todas las cosas les ayudan a bien la sorpresa es que la frase todas las cosas en estricto sentido es la palabra griega sunergeo si vemos esta palabra sunergeo en su etimología viene de dos de dos preposiciones perdón, de una preposición que se llama sun, que es con y ergón, que es trabajo por lo tanto pudiéramos nosotros atender otras versiones en el, en el inglés. Dice, por ejemplo, en el inglés, y nosotros sabemos que todas las cosas trabajan juntas para bien a los que amamos al Eterno. ¿Les cambió la perspectiva o no? Sabemos que todas las cosas trabajan juntas para bien, para los que sirven al Eterno. Y entonces yo puedo decir, vengo yo a, a, a la Beta Agnese a hacer aparentemente lo bueno. Ah, pero nos va a ir bien a todos aquellos que hacemos que las cosas juntas trabajen para bien. Entonces, yo me volteo y estoy en la casa. Esto es algo, par, algo parte de las cosas juntas. Me volteo y estoy en, en el trabajo. Es parte de las cosas juntas me volteo y estoy como en cualquiera de las áreas en las cuales yo me desenvuelvo y resulta que todas las cosas van a ayudar al bien. No, son todas las cosas, trabajan juntas para bien a los que amamos al Eterno. Y ahora entonces te, no, no, no puedes omitir el reflexionar que por mucho que cada uno de nosotros estemos satisfechos en nuestra relación con el Eterno, no hay forma de poder decir, todas las cosas me van a servir para bien. No, es todas las cosas juntas son buenas y me sirven para bien. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en ellas. De hecho la palabra ergón, ergones literalmente trabajo. Entonces volvamos a leerlo y nosotros sabemos que todas las cosas trabajan juntas para bien de ellos los que aman al Eterno le estoy leyendo literalmente lo que diría la versión King James ¿qué significa eso? ¿qué significaría eso? ¿cómo? que tendríamos que ser congruentes en todos lados por supuesto ¿alguna otra idea? Mate. Ah, tía, te estoy viendo a ti, ahora sí. Asómate. Eli, a ver, platícame. ¿Qué significaría nuevamente? Y nosotros sabemos que todas las cosas trabajan juntas para bien de ellos que aman al Eterno. Zafir. Zafir imaginémonos cuando estábamos en la edad de Zafir todos los que estamos más grandes en aquel momento ¿cuáles eran nuestras preocupaciones? que el examen de español que el examen de matemáticas que vas a llegar y tal vez un compañero no te va a caer bien que hay una maestra que te cae bien gorda que si sales o no sales en, el, en, en, en la escolta. Que si repruebas y tu mamá te va a regañar. Que si no sabes exactamente si te gusta o no te gusta el niño o la niña. Digamos que a 20 problemas no podrían llegar. Pero para nosotros en esa edad se nos iba el mundo si íbamos mal en la escuela ¿no? ya sabías lo que te iban a hacer entonces ¿qué implicaría para una casi señorita esplendorosa como Zafir decir entonces que nosotros sabemos que todas las cosas trabajan juntas para bien de aquellos que aman al Eterno creo que está mucho más claro que lo que pudiéramos nosotros decir Ojo, las cosas que nos pasan a cada uno de nosotros, estamos bien equivocados si, si creemos que son para bien necesariamente. ¿Van a ser para bien? Si al final de todo estamos haciendo un esfuerzo, no en una cosa, ni en un lado, sino en todas. Ah, Así es. Y entonces ahora, sí, ¿qué le dirían a este joven cuando les dijera, dime, yo quiero ser como tú? Y entonces le, le empiezo yo a decir, mira, hay algo que me ha caracterizado, me ha caracterizado. Y que es, le dije, mira, cuando yo me volteo a ver los matrimonios, cuando me volteo a ver las vidas de la gente, no dejo yo de pensar en un aspecto fundamental. Yo voy con mi esposa y le digo muy claramente, mejor amante, te lo puedes encontrar garantizado. Mejor esposo, garantizado. Mejor amigo, garantizado. Mejor padre de tus hijos, garantizado. Mejor eh, 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 compañero tuyo, garantizado. Mejor eh, compañante de viajes cuando te vas de vacaciones, garantizado. Mejor este, eh, proveedor, garantizado. Es más, se puede encontrar un viejito con mucho dinero y... Y entonces, me tengo que voltear si no se va a hacer bola, pero le dije yo a él, pero te quiero decir una cosa, cuando yo estaba joven,
0: ¿Cómo? Sí. A ver,
1: cuando yo estaba niño, ah. de veras, amados, delante del Eterno se los digo, leyendo yo una porción que decía aprender de mí que soy manso y humilde de corazón fue cuando me quité todas las vendas de mi cara de decir tengo que ser el mejor y en aquel entonces vive el eterno que yo dije es que no, no puedo ser el mejor y en mis reflexiones yo decía es que siempre es un dolor el tratar de decir soy el mejor y entonces lo aprendí yo muy claro de mi rabí Aprendí yo muy claro que lo que yo tenía que hacer es ser bueno para las cosas. Y entonces decirle a mi esposa, por supuesto que te puedes encontrar un mejor esposo, pero no te encontrarás un alguien que es bueno como padre, alguien que es bueno como marido, alguien que es bueno como amante, alguien que es bueno como compañero, porque te voy a decir una cosa, y le decía a la persona, en todas las áreas he tratado de esmerarme. En todas. Nunca he tratado de ser el mejor pero en todas las cosas he tratado de esmerarme y yo te digo una cosa tú quieres ser bueno profesionalmente ¿sabes qué? a final de cuentas eso es nada cuando en realidad te quedan otras 12 horas para vivir en familia tú quieres ser muy bueno en la familia pero a final de cuentas es nada si no sacas adelante económicamente a los tuyos tú quieres ser bueno económicamente a final de cuentas eso no es nada si tú no tienes ninguna relación afectuosa con tu familia y entonces cada una de las áreas, a final de cuentas, son fundamentales. ¿Te queda claro eso? Ya no sabía qué decir. Y fui a mi segundo aspecto fundamental, que era, mira, pero para hacer eso, para hacer eso, no hay mejor manera que comenzar con tu primer círculo. Tu familia porque solamente era mi familia la cual la pre, le podía yo demostrar y le dije, yo sé que está complicado para ti vives con tu mamá y vives con tu hermana y ya tienes una vida detrás en la cual tal vez te están diciendo, es que tú eres así pero a final de cuentas yo te voy a decir una cosa, que no puedes comenzar a cambiar para que la imagen que ellos tienen de ti pueda comenzar a ser transformada le decía, tú conoces a mi hijo ¿Qué no acaso tú tuviste una mala relación con tu padre? ¿Qué no acaso tú sabes que yo también la tuve una mala relación con mi padre? Sin embargo, para, fui, para mí fue bien claro, yo no puedo ser un fracaso en la relación con mi hijo. Y entonces, ahora te voy a decir, está clarísimo, ¿quieres ser como yo? Comienza con valores. Continúa con hechos. Y entonces, dice Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Pero no hay forma de justificar sin hechos. Porque ¿cómo justificar que se le quemaron, que no te dio de comer, sin que se le hayan quemado los frijoles? Se le dieron de haber quemado los frijoles para que entonces la justifiques de que no te dio de comer. la única forma de justificar es a través de los hechos Benjamín ¿no, no, no escuches esto yo te voy a dar un secreto es bien simple desconecta el internet cuando esté cocinando quítales, quítales la red de datos al teléfono pero no puedes quitarle eso sin ponerte a hablar con ella si no, las mujeres mueren poco a poco. Verso 31 dice, que pues diremos? Si el Eterno es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ojo, si el Eterno es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora sí, con toda tranquilidad puedes decir que tienes de tu lado a Ribonoshe-Lolam. Pero no puedes tener a tu lado a Ribono Shelolam si previamente no comenzaste con Romanos capítulo 8, versículo 1. Estar inmerso en lo que vendría a ser todo lo que envuelve a Mashiach. Y no podrías seguir en eso sin poder decir todas las cosas que he trabajado van a ser buenas. Para entonces poder llegar hasta lo último y decir. Si el Eterno es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces estar confiado yendo en el trabajo y decir, ¿sabes qué? Alguien tiene algo en contra de mí. No importa. Si estás haciendo las cosas bien, espera, ten paciencia. Tarde o temprano, tú tendrás lo que te corresponde. Espera. Uno de los elementos fundamentales en la relación y en el crecimiento de la persona. Esperar. ¿Cuántos de los que están aquí pudieran decir esperado en el eterno y, y esperando confiado? A final de cuentas el eterno ha dado lo que él me había prometido. Hashem. Y entonces dice, el que no escatimonia a su propio hijo, esto es, ahora viene la otra parte, yo ya di todo el trabajo en todo, ahora viene la otra parte, ¿qué dio a Kadosh Barujú? ¿Y qué fue lo que dio a Kadosh Barujú? No escatimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros. Dame a tu hijo, Rirka. Allá en, 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 en Yohebet, dámelo a Natán Jaim. Dice, sino el que no es catimonia a su propio Hijo, sino que se le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también en él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos del Eterno. El Eterno es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Mashiach es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra del Eterno, el que también intercede por nosotros. Pero veamos este ejemplo bien interesante de que todas las cosas... Esta palabra entonces que yo les he platicado que se llama sunergeo curiosamente se aparece en el libro de Jacob capítulo 2 verso 21 y cita así el Asha: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar ¿qué dice ahí? que él fue justificado por las obras en estricto sentido no no por las obras sino con Todas las obras que él hizo. Y vamos ahora a Génesis capítulo 22. Bereshit capítulo 22. ¿Cómo pudiéramos nosotros decir que ya, eh, Abraham vino fue justificado? Comienza el paso 1 diciendo lo siguiente. Bereshit capítulo 22, Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó el eterno Abraham. Y le dijo a Abraham y él respondió, aquí. punto número 1. El que fue justificado en todas las obras, Abraham, siempre estuvo dispuesto para servir al Eterno. Siempre estuvo dispuesto para servir al Eterno. Para todos aquellos que creen que cumplen con esta característica, pónganse palomita. Pónganse palomita. Segundo, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a, Isaac, a quien amas. Segundo aspecto fundamental, ¿cuál es? Ojo. No nada más basta con poner tu, tu, tu persona, sino también para amar al Eterno y servirlo en todas las obras, es, in, es, es también incluir todo lo que tienes, todo lo que eres. Pero hay gente que solamente da al Eterno lo que quiere. Ah, de dinero no me hablen. Ah, de tiempo no me hablen. Ah, de trabajar no me hablen. Y entonces queremos darle al Eterno lo que nosotros queremos cuando en realidad es todas las obras. Y entonces, él lo que hace es de que toma ahora tu hijo, tu único y instaga a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí, en, en, en Corban, sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, ya no nada más dime aquí, ya no nada más pon tus cosas, ahora, toma todas tus cositas, camínale y vete a caminar durante muchos kilómetros, y cuando estés allá, ¿sabes qué? Las vas a quemar, Toditas si yo les dijera ahorita tomemos todas nuestras cositas, nuestras propiedades, nuestros carritos, agarra tu mini, ponle tantita gasolina y ofrécelo en Corban al Eterno. ¿Quién votaría que Irán? Dice, voy corriendo, número voten sí, voten no. Estaría confiado, Irán, no, me va a dar el Eterno un mejor coche. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¡Ah! Servir al Eterno también implica, ¿qué? Nuestras comodidades. Nuestras comodidades, amados. El hecho de poder decir, bueno, ahorita que, que, que viene para acá eh, Tamar y... y... Y Yeshua, ¿qué es lo mismo levantarse a la misma hora que antes cuando estábamos en México? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Y por qué no nos han amado cuando íbamos allá temprano a México?
0: <risa>
1: claro que no es lo mismo, ¿verdad? Los que los que viven lejos, Shared eh, ¿Verdad? ¿O cuando vienen los de Toluca, Sharet, Baruj y toda la Keilah? No es lo mismo. Por supuesto que no. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbaldó su, su asno... ...y tomó consigo dos siervos suyos. Ah, ya no nada más sus bienes y sus propiedades... ...sino también la gente que le sirve. Y a, Yitzhak, a su hijo y cortó leña para el holocausto... ...y se levantó y fue al lugar que el Eterno le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos... ...y entonces dijo Abraham a sus siervos... Esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí adoraremos y volveremos a ustedes. No le hubiera sido más fácil verse llevado a sus siervos. Agárrenmelo. No se me vaya a ir, no se me vaya a escapar, y saca, agárrenmelo. Y mientras los otros lo están agarrando, ¿lo, lo empieza a atar? No, él se iba a enfrentar con el hijo, ¿de cuántos años según dice la tradición?
0: ¿Verdad? ¿Cuántos? treinta y qué? 33,
1: si no mal recuerdo. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, «Padre mío», y él respondió, deme aquí, mi hijo», y él le dijo, «He aquí que el fuego y la leña más, ¿dónde está el cordero para el corbán?». Y respondió Abraham, el Eterno se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que el Eterno le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Yitzhak, su hijo, y lo puso en un altar sobre la leña. Yo no hubiera podido. Le hubiera tenido que pedir a Shared Pérez, Shared Pérez, acompáñame.
0: Dale, macanazos,
1: le hubiera dicho, Shared Pérez, soy un inútil, ayúdame, por favor. Y entonces... Ahí vamos a tener que ir a... Este, ¿cómo se llama? Ayudándonos, ¿no?, de, 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 todo, de toda la queila con el objetivo de cumplir el cometido. Verso 8. Y respondió Abraham, el Eterno se proveerá de cordero para el corbán, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que el Eterno le había dicho, edificó a Abraham ahí un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac. Y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo y entonces el ángel... Del Eterno le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, eme aquí. Segunda vez que él dice, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes al Eterno. Por cuanto no me rehusases tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció. En holocausto, en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Eterno Gire. Por tanto, se dice hoy en aquel monte del Eterno será provisto. Noten ustedes que la conclusión de esta historia es la misma la de Romanos. Porque es la misma de Romanos. Noten ustedes, y la voy a traducir otra vez del inglés. En donde dice. Y nosotros sabemos que todas las cosas trabajan juntas para bien de ellos que aman al Eterno. ¿No acaso Abraham dio su hijo, dio sus bienes, se llevó a la gente con la que servía, puso un esfuerzo y se, puso, se levantó de mañana, y además estuvo a punto de poder dar a su propio hijo? Dar a su propio Hijo para el Eterno, cuando muchas veces lo que ocurre es que ni siquiera la cama podemos dar para el Eterno. Y no podemos quitárnosla con el objetivo de poder ir detrás de, de, de del servicio a Kadosh Baruj Y entonces, ¿qué ocurrió con Abraham? Al final del día, dice muy claramente que entonces aquel lugar fue llamado el Eterno, pero verá, giré. Y entonces ahora sí le dice, y llamó el ángel del Eterno Abraham por segunda vez del cielo y le dijo: Por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba. y habitó Abraham en Beersheba. El, el, el día de ayer, una mujer que es, es amiga de Irán, cuando tiene un encuentro con mi esposa, le decía algo, que no por decir el caso de Irán, sino para ilustrar el hecho de que ella comentaba, es que es un chico respetuoso, es un chico caballeroso, es un chico que se acomide. Y cuando lo compartía mi esposa conmigo, lo único que yo pensaba en aquel momento es que no, es, no se comenzó a comedir de la noche a la mañana. Cuando hablábamos hace ratito de que Abraham estaba cambiando y, y estaba comenzando a ser este, acomedido y servicial, a final de cuentas no tiene que ser un hecho que de la noche a la mañana comenzó pero yo seguiría insistiendo. El problema serían, ¿qué pasará con los hijos de Abraham? De David, que no está. De Irán, de Yoshiach, de Said, de Benjamín. No, ¿qué pasará con los hijos de Moshe, amados? ¿Cómo es que un todo, a final de cuentas, debería de, de hacer un cambio en nuestras vidas? Pero ese todo no comienza de la noche a la mañana. No comienza diciendo, ahorita yo, yo me he portado bien con el Eterno, es toda una historia que nosotros tenemos para con Él. No es de que para la noche a la mañana el Eterno te empiece a consentir las cosas que tú tanto deseas, no lo es así. Pero cuando empiezas a, a ubicar las cosas que el Eterno te consiente, no es motivo de que te vuelques y que lo ames y que digas, Padre, verdaderamente vale la pena hacer lo que tú me mandas. ¿Verdaderamente vale la pena seguirte? ¿Verdaderamente vale la pena desvelarme? ¿Verdaderamente vale la pena trasnochar? ¿O tal vez vale la pena pararme temprano con el objetivo de tener un encuentro contigo? Amados, nuestra vida con el Eterno es mucho más allá que el solo hecho de decir el día de hoy me he portado bien. Amados, nuestra vida con el Eterno para que nos sirvan todas las cosas para bien... Tiene que ser ese conjunto de cosas que nosotros te, tenemos, hacemos y hemos traído en los últimos tiempos. No se puede cosechar de la noche a la mañana. ¿O sí? ¿Charred Pérez? ¿Cuánto tiempo este, nos debería poder llevar a cosechar algo lo más rápido? ¿Cuánto tiempo? Dos años, dice Tamar. ¿Cuánto tiempo? ¿Sembrar jitomate, sembrar, no sé, cebolla, verdolagas? ¿Cuánto tiempo demoraría? Tres meses tal vez más. Pero tres meses tendrías que estar haciendo. Tres meses tendrías que estar trabajando. Tres meses tendrías que estar cuidando. Tres meses tendrías que andar regando. Tres meses tendrías que andar desyervando. Entonces, el día de hoy, amados, yo lo que les digo es... Queremos, queremos que el día de hoy todas las cosas sean para bien en nuestra vida... Pensemos qué cosas no, no tenemos bien. Cada uno de nosotros tenemos que pensar qué cosas no tenemos bien y, y empezar a primero a reconocerlas y segundo cambiar. Así es que les voy a pedir de favor que nos pongamos de pie allá donde me están viendo. Por favor pongámonos de pie y me despido desde la sinagoga Bedaderek. Se despide Rabino Mijael Ávila diciéndoles Juanma Bedad. ¿Escuchaste a Rab Mijael Ávila? Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio vedaderej.com, iVox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, arroba vedaderej, y en Facebook, facebook.com diagonal vedaderej, y facebook.com diagonal Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo, mihael.cruz, arroba